0: Olá, esse é o Bárbara Duarte Podcast, um podcast que fala de temas do mundo atual em moda, beleza e comportamento. No programa de hoje, o tema é voltado para moda, algo que possui um impacto direto no nosso dia a dia, já que é decorrente, única e exclusivamente, de nossas escolhas. Então, como ser mais consciente ao se vestir? Quando falamos em consciência ao nos vestir, logo nos vem à cabeça a questão financeira, Aquela história da gente estar tá lá passeando pelo shopping e de repente a gente vê algo irresistível e pronto. Gastamos mais do que deveríamos. Claro que todo mundo já passou por essa situação, todo mundo já um dia sentiu uma certa culpa ao sair de uma loja com uma sacola na mão ou ter sucumbido a grandes descontos em uma liquidação. Mas a questão de criar uma consciência se vestir não é apenas isso, tudo que eu mencionei, sim, tem um grande impacto nessa questão de criar uma consciência, de comprar é, de uma forma mais planejada, de, de não sair por aí é, bancando um maluco com cartão de crédito na mão. Mas não é só isso. Criar uma consciência para se vestir tem outros aspectos. Um deles é a questão de saber o que você está comprando. Então, entender o que, que aquela etiqueta diz isso é uma coisa que as pessoas não têm costume de fazer, é pegar uma peça na mão e olhar a etiqueta, entender o que, que aquela etiqueta tá dizendo pra gente, de que tipo de material aquele produto foi feito, onde o produto foi, foi confeccionado, porque isso diz pra gente também sobre a durabilidade dessa peça. E... Escolhas conscientes passam por, essa, por esse quesito, pelo quesito de você comprar coisas de melhor qualidade e que serão muito menos descartadas e privilegiar a qualidade, a quantidade. Sabemos que nem todo mundo pode investir é, rios de dinheiro em uma única peça, que muitas vezes coisas de uma qualidade superior custam realmente muito dinheiro. Mas existem opções que não são tão caras assim e que podem e devem ser adquiridas por pessoas comuns, eles mortais, como nós que não somos milionários. Fora isso, também a gente tem um outro aspecto da, da, da consciência para se vestir, que é economizar os recursos do nosso planeta. Isso realmente é uma coisa que parece que está tão longe da gente, que isso a gente sabe que nos atinge, mas não chega a ser uma coisa tão próxima do nosso... Do nosso, do nosso cotidiano, da nossa vida comum aqui, de quando a gente abre o um guarda-roupa para pegar uma peça para se vestir, para ir para o trabalho, para o lazer, para praticar um esporte. Mas a realidade é que tudo isso, considerando o volume em que essas peças são produzidas, elas têm sim um impacto muito grande no meio ambiente. E a gente precisa começar a pensar nisso. O fast fashion, na última década, ele foi uma coisa, foi um fenômeno. Todo mundo comprando muito mais do que precisava, entupindo os armários... E tudo isso tem o seu preço. A gente tem toda essa cadeia de produção do algodão, do jeans... Que tem é, efeitos maléficos na natureza. E isso, aos poucos, vem começando a mudar. Só que isso só vai efetivamente ter uma mudança no momento que a gente, como consumidor... Tiver essa consciência E a gente cobrar das marcas Que a gente quer coisas que sejam feitas De uma forma mais responsável Que a cadeia de produção Não tenha trabalho escravo ali no meio Que a água que é utilizada Por exemplo, para se produzir O jeans ou qualquer outra peça Que essa água não polua o meio ambiente Então são várias questões Que a gente precisa Ao longo do, da nossa jornada aqui na, Da nossa vida A gente precisa começar a se atentar Não é fácil Realmente não é uma situação simples. Muitas vezes sair para comprar roupa, se a gente começar a pensar em todos esses aspectos, pode se tornar um suplício ao invés de um prazer, que é uma coisa que acho que todo mundo gosta de comprar roupa. Quer dizer, existem algumas pessoas que não curtem muito, mas no geral é uma coisa que as pessoas gostam bastante de fazer. Então, a gente precisa sim começar. Eu acho que sem paranoia, sem desespero, sem se tornar... É algo radical na nossa vida, mas eu acho que se a gente começar, aos poucos, pensar em como ser alguém melhor na hora de consumir, isso sim vai trazer impactos positivos para a nossa vida, para o nosso bolso e, claro, para o planeta. Como eu sempre digo, em todos os podcasts, a participação de vocês é fundamental. Por favor, deixem as opiniões de vocês, as avaliações sobre esse podcast, as sugestões de pauta, as críticas. Contem as suas experiências pessoais nos comentários. Digam aí o que, que vocês acham dos temas. Comentem os temas. Pode ser nas redes sociais, pode ser na postagem do podcast, é, enfim, pode ser até no Anchor, vocês podem mandar uma mensagem de voz, vocês sabiam que vocês podem deixar uma mensagem de voz pra mim lá no Anchor e conversar comigo desse jeito? Então, eu sei que muita gente tem, é, não, não, acaba não acessando pelo Anchor, eu, pelas, pelas minhas, pelos, pelo meu analytics aqui eu vejo que a maior parte de vocês ouve esse podcast realmente pelo Spotify, mas, se vocês se acessarem pelo Encor, vocês podem mandar uma mensagem de voz para mim por lá. Então, vamos ao tema. O primeiro ponto a abordar quando a gente fala em criar uma consciência ao se vestir é realmente o guarda-roupa cápsula. Guarda-roupa cápsula, ele é um ponto que eu vou vou dizer para vocês aqui que foi realmente a inspiração para esse podcast. Esse tema, ele faz tanto sucesso e há tanto tempo que eu vou contar a história para vocês aqui. No meu blog antigo, lá para os idos de 2016, mais ou menos, eu fiz um post sobre como montar um guarda-roupa cápsula. Naquela época, já era um assunto que as pessoas que eram do meio conheciam, já era um termo que as pessoas que eram do mundo da moda estavam bem familiarizados, porém era uma coisa que nem todo mundo ainda conhecia. E já fez bastante sucesso. Eu me lembro que foi um dos posts assim, que eu tive que foi mais acessados ao longo da história daquele meu blog. O tempo passou e agora a gente, em pleno 2020 com todo esse cenário atual, maluco, que a gente viveu e tá vivendo, as pessoas passaram a entender que cada vez mais a gente precisa ser assertivo nas nossas escolhas. E essas escolhas passam pela forma da gente se vestir, da gente se cuidar, da gente cuidar da nossa beleza, enfim. Então, como o assunto continuava em alta, eu fiz um post novo no meu blog novo, lá no barbaraduarte.com.br. E, novamente, esse post fez bastante sucesso. A partir daí, é, como o guarda-roupa cápsula não é o único único ponto a se levar em consideração quando a gente fala nessa questão de criar uma consciência é, mais saudável ao se vestir, mas ele é sim o pontapé inicial, então eu resolvi gravar esse podcast porque dentro de um post realmente a gente tem um espaço limitado, as pessoas acabam não tendo paciência de ler tanta coisa, né? Ouvindo... Como a gente sabe que as pessoas ouvem o podcast dirigindo, correndo, fazendo exercício, lavando louça, tomando banho, se trocando, cuidando do gato. Então eu acho que aqui realmente é um local onde a gente consegue é, passar mais informações sobre esse assunto. Mas é, o que, que é o guarda-roupa cápsula? O guarda-roupa cápsula, ele também é chamado em inglês de capsule wardrobe, né, que esse nome é bonito, mas algumas pessoas chamam guarda-roupa cápsula de guarda-roupa minimalista, que nada mais é do que um guarda-roupa compacto com peças que sejam intercambiáveis e que gerem inúmeras combinações, atendendo a diversas situações da gente no nosso dia a dia. Então a gente fala de peças menos uh, modinha e a gente fala de peças que são mais atemporais, então, só para vocês terem ideia, o que faz parte de um guarda-roupa cápsula? Se vocês quiserem realmente ver todas as informações com mais detalhes e tal, eu sugiro que vocês visitem o blog, é, lá na categoria de moda vocês vão encontrar. O título dessa postagem está como guarda-roupa cápsula é a opção ideal para se vestir melhor. Ali eu faço uma lista das principais peças. É claro que não existem regras fixas que, ah, eu preciso seguir, se eu sair um pouco, nossa, eu vou bagunçar todo o meu guarda-roupa cápsula, eu pus tudo a perder. Não, de forma nenhuma. Mas existe, existem sim peças que realmente são fundamentais e que não podem faltar. Então, por exemplo, uma calça jeans é, com uma lavagem mais... Básica, mais tradicional, sem grandes rasgos, uma jaqueta jeans, uma jaqueta com cara de mais rebelde, assim, tipo um, uma biker ou uma perfecto, né? Para as pessoas que curtem essas jaquetas com uma cara mais rock and roll, camisetas brancas, cinza, preta, é, também um escarpão, no caso das mulheres, esses tênis agora de solado mais baixo que estão muito em alta e que são extremamente confortáveis e que vão bem com qualquer coisa uma saia na altura do joelho uma saia mais longa também pode entrar suéter é, roupas com, com alguma listra também entra nessa parte de roupas clássicas enfim, é, nada que seja extremamente extravagante mas quando você entrar lá na postagem você vai ver por exemplo é, imagens com sugestões de como você pode usar a mesma peça em diferentes looks e é isso que faz o guarda-roupa cápsula ser essa grande esse esse grande pulo do gato, porque você compra menos e você consegue fazer diferentes, você consegue fazer essa peça render em diferentes looks para diferentes situações do seu dia a dia. O guarda-roupa cápsula é, para algumas pessoas ele pode parecer inicialmente uma coisa meio tediosa Porque você tá falando de roupas que são basicamente de cores neutras E peças que são básicas Então a pessoa pode olhar e falar Ah, mas isso daqui não tem o mínimo sal, o mínimo açúcar Isso daqui, é... putz, não quero Eu sou uma pessoa de cores Eu gosto de me vestir com, com cores diferentes Então imagine que cor é uma coisa que você pode agregar em acessório então, no caso das mulheres, uma bolsa colorida, ou um sapato colorido, né, um tênis colorido, um lenço. E no caso dos homens, a mesma coisa. O homem ele já tem, por natureza, é, pelo estilo de se vestir masculino, ele já tem menos opção de cor. Então, aonde que o homem, por exemplo, poderia investir em cor? Numa camisa xadrez. Existem milhares de... Quer dizer, milhares é um pouco de exagero, mas existem muitos padrões de, de xadrez que trazem diversas cores na mesma peça. Então, um homem, por exemplo, que gosta de cor e que quer é, usar alguma coisa que tenha um toque mais colorido, mais animado, mais, né, uma coisa mais descolada, ele pode investir, por exemplo, em diversas camisas diferentes, com diferentes padrões de xadrez. Né, o xadrez você tem o vichy, você tem o lenhador, você tem muita coisa. Você tem o madras. E tudo isso faz com que cada estilo de xadrez desse traga um número de cores para o seu guarda-roupa então é uma questão realmente de ter um olhar um pouco mais afiado um pouco mais apurado naquilo que você gosta então você não precisa gastar rios de dinheiro comprando uma polo rosa, uma polo é, verde, uma polo azul, uma polo amarela não é claro que se você gostar disso não existe nada que impeça você de comprar essas polos Porém se a sua ideia inicial, essa é ser uma pessoa mais econômica, essa é ser uma pessoa que gasta menos espaço para se vestir, às vezes peças mais de compras mais espertas, por exemplo, no caso do xadrez, dessas camisas que eu comentei xadrezes, essas peças podem trazer um ganho de de Deixar uma atitude mais cool, por assim dizer, nas suas roupas, sem você precisar comprar 200 camisas polo, é, cada uma de uma cor, uma com listra, uma rugby, com aquele monte de etiquetinha, né? A rugby é aquele negócio dos bordados lá, que eu particularmente não, não curto muito, não é muito minha praia, mas a gente sabe que tem um público enorme no tempo que eu trabalhei muito com shopping, a gente via que era uma das peças que as lojas assim, mais vendiam, tanto que toda a coleção as marcas investiam nisso. É uma questão realmente de gosto, eu não acho muito interessante, mas acho que em determinados momentos é até cabível então, quando a pessoa fala muito dessa questão do Ah, mas o guarda-roupa cápsula, ele é chato Não, o guarda-roupa cápsula, ele é um pontapé inicial Na sua mudança de atitude Na sua mudança de encarar a moda Na sua mudança de, de como você monta os seus looks do dia a dia E é uma mudança na, na forma como você gasta o seu dinheiro Na forma como você investe o seu dinheiro Porque comprar boas peças de roupa é sim uma questão de investimento tá, não tô falando no blazer de tweed maravilhoso da Chanel que custa, sei lá 40 mil reais, não tô falando desse investimento tá, eu tô falando daquela calça jeans mesmo, do dia a dia que você vai comprar pra trabalhar ou que você vai comprar pra, pra, pra passear, isso não importa mas isso é um investimento, tudo que você gasta pra você eu vejo de alguma forma como um investimento roupa e, e sapato, e acessório, é, são coisas que compõem a nossa imagem. E a nossa imagem, ela precisa ser bem pensada, porque é a primeira mensagem que a gente passa da gente mesmo para quem não nos conhece. As pessoas que já nos conhecem, sabem quem a gente é, conhecem o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso jeito de pensar, essas pessoas... Não tô dizendo que a gente não precisa se, não precise se vestir bem para nos apresentar para essas pessoas, mas quando a gente causa, quando a gente conhece uma pessoa, a gente causa um impacto inicial, né? E a história do amor é o ódio à primeira vista. Então sempre vai ter alguma coisa ali que você vai passar para alguém que tá te vendo pela primeira vez. E eu acho extremamente importante que a gente passe a imagem correta que a gente passe aquilo que a gente efetivamente quer passar isso parece conversa de consultoria de imagem, e sim é um papo de consultor de imagem mas é só vocês pensarem o quanto isso é importante que os grandes executivos quase todos passam por um processo de consultoria de imagem, por quê? porque são pessoas que têm a imagem atrelada à imagem de uma grande empresa e precisam se fazer entender da forma correta Ninguém quer olhar para um CEO de uma grande empresa e olhar para o cara e falar hum, mas ele está meio desleixado. Esse cabelo sem cortar, essa barba mal feita, essa roupa poída, essa camiseta aí com essas mangas já todas beiçadas, Isso aí está meio esquisito. Então a gente não quer passar esse tipo de imagem. A gente às vezes não pensa nisso como sendo um investimento, mas é um investimento. A nossa imagem é um investimento. Você com certeza vai conseguir um emprego melhor ou talvez nem né, um emprego melhor, só um emprego né? Do jeito que o mundo está ultimamente Só conseguir um emprego já é bastante coisa é, Por conta da imagem que você passa Se você passa uma imagem de uma pessoa responsável De uma pessoa caprichosa De uma pessoa que se importa com detalhes Ou você pode conquistar uma outra pessoa Que você está interessado Porque você passou uma imagem para essa pessoa que agradou né? Você não quer desagradar alguém que você tá de olho Então são, são questões que muitas vezes a gente não para pra pensar Mas que estão ali, acontecendo o tempo todo E que a gente tem controle sim sobre elas É só um, um ponto a ser trabalhado na nossa rotina A gente com a correria, muitas vezes a gente não tem tempo De falar assim, nossa, mas com que roupa que eu vou? Mas como que eu vou me arrumar? Mas a gente precisa sim dedicar É 15 minutinhos 10 minutinhos. Eu acho que depois que você pegou a manha de fazer isso, é muito rápido pensar no look que você vai usar no dia seguinte que tem que estar de acordo com a situação em que você vai estar. É uma reunião de trabalho? É um tipo de look É passeio? É outro tipo de look É um passeio num lugar gelado? É outro tipo de roupa É um passeio num lugar quente? É outro tipo de roupa Então a gente precisa sim e isso é um exercício que a gente faz o tempo todo A gente nem presta muita atenção Vai no automático, tem gente que não gosta do assunto moda E acha que é uma bobagem Mas não é o dia que você dedicar um pouquinho do seu tempo para pensar na sua imagem, se olhar no espelho, vir aqui, vir ali. Eu sei que às vezes parece meio estranho, mas você fazer isso faz com que você se enxergue, se fotografe várias vezes. Faz uma selfie, tá com outras pessoas Você vai perceber a tua linguagem corporal Você vai perceber que aquela roupa ficou bem Que aquela roupa te valorizou Que aquela cor faz bem pra você Então tudo isso é muito importante E tudo isso precisa sim ser levado em consideração E tudo isso tem a ver com Dinheiro Porque pra você ter um bom guarda-roupa Você precisa investir ao longo da sua vida Então você precisa gastar dinheiro Pra montar um bom guarda-roupa não estamos falando de luxo, estamos falando de coisas de qualidade, apenas isso. E também a gente está falando nessas outras questões que eu abordei ali na introdução... No, na primeira parte do podcast, que eu falei sobre essa consciência de ter mais responsabilidade social com o que você está comprando. Se aonde é esse, esse produto vem, esse produto é de, de, de boa procedência, se você pode confiar nessa marca, se essa marca tem um histórico de trabalho escravo, de má remuneração dos seus colaboradores, tudo isso precisa ser levado em consideração. Eu não estou aqui para ficar é, julgando certas marcas e dizendo para vocês boicotem. Eu acho que a gente sabe. Onde, é, até onde a gente pode ir com esse tipo de, de exigência Na hora de fazer nossas compras Mas eu acho que se a gente começa a ter uma consciência Um pouco mais profunda sobre esses assuntos Acaba sendo meio natural a gente falar assim Nossa, mas eu ouvi falar que essa marca estava envolvida num escândalo X Poxa, vou dar um tempinho nela Vou comprar ali no concorrente Vai que né, eu gosto do concorrente então, a gente precisa realmente parar para pensar um pouquinho mais, às vezes, sobre as nossas escolhas. Né? A questão dos materiais é uma questão muito importante. Então, é, vai ser o próximo tema aqui, é o tema da, 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 nossa, da nossa próxima parte. Mas o que eu gostaria de realmente de deixar bem marcado para vocês é o quanto o guarda-roupa cápsula ele pode ser extremamente útil na nossa vida. Em questão de economia de espaço, porque a gente não tem espaço para ficar, as casas estão cada vez menores, então a gente não tem espaço para ter um closet gigante, aquilo é coisa de filme, infelizmente na vida real da grande maioria das pessoas isso não existe. A gente precisa, hoje a gente está vivendo uma situação bem atípica no mundo e que a gente precisa cada vez mais investir dinheiro na nossas, é, no nosso sustento básico. Porque a gente tá vendo um custo de vida cada vez mais alto e o nosso salário sempre congelado ou até diminuindo. Então a gente precisa entender cada vez mais como fazer mais com menos. E a questão do guarda-roupa cápsula no assunto se vestir é muito importante. A partir do momento que a gente toma consciência disso e a gente começa a aplicar essa questão do guarda-roupa cápsula na nossa vida, a gente começa ao longo do tempo, porque não é um resultado que vem... Em uma semana A gente começa a ver os benefícios desse guarda-roupa Eu tô dizendo isso pra vocês Porque há muitos, muitos anos Isso acabou acontecendo comigo De uma forma que não foi planejada Porque eu nem sabia o que era guarda-roupa cápsula Naquele momento é, Foi realmente uma, uma circunstância da vida né? O dia que eu, que eu me casei Eu deixei de ter todo o, o, o dinheiro disponível pra gastar com roupa Eu tive que passar a investir na casa para poder mobiliar essa casa, para poder manter essa casa mensalmente. Então, eu comecei a ter menos dinheiro disponível para roupa. Roupa que eu digo: roupa, sapato, itens de beleza, tudo que, tá em, é, é, que é correlato né, ao assunto. Ali, eu realmente tive que entender na, no tapa que eu precisava dar é, importância para coisas que fossem melhores. Então, ao invés de comprar três jaquetinhas, por que não comprar um casaco? Já que eu já tenho uma outra jaquetinha É que eu queria também a jaquetinha branca Eu queria a jaquetinha preta Eu queria a jaquetinha cinza Eu queria a jaquetinha azul Não, vamos lá, peraí O que, que eu preciso mais? Ah, eu tô realmente com, precisando de roupa mais de frio Então vamos investir num casaco Quando você compra um bom casaco Esse casaco vai te acompanhar Durante muitos e muitos invernos da sua vida Desde que você cuide bem dele, lógico, né? Então você passa a ter realmente é, peças que vão... eu Hoje eu olho para trás e vejo coisas que eu tenho há 20 anos. Eu olho e falo, gente, mas não é possível que essa peça tem 20 anos ou quase 20 anos ou já passou dos 20. É claro que eu ouço muitas vezes quando as pessoas falam, como assim você tem peças de todo esse tempo? Ah, é porque você teve a sorte de não engordar. Bom, não foi bem a sorte né Eu sei o tempo que eu gasto Me exercitando pra tentar é, Manter o peso Mas é claro que se você tiver um ganho repentino de peso Muita coisa você vai perder Isso daí é inevitável Porém, se você for uma pessoa que conseguir manter um ritmo de vida Que é o ideal Pra sua saúde De manter o seu peso aí Com uma variação mínima ao longo dos anos Você não perde as suas roupas Então, o guarda-roupa cápsula Realmente, ele é é algo que muda o nosso estilo de vida. E o que, que é mais legal do guarda-roupa cápsula lá na frente. Então você começou um guarda-roupa cápsula agora. Você falou, poxa, vou lá olhar, descobri que eu já tenho todas as peças que eu preciso. Então o que, que você vai fazer? Você vai agregar coisas ao seu guarda-roupa. Você não precisa comprar roupa todo mês. Você não vai precisar mais comprar roupa... Uh a cada, sei lá, dois, três meses você vai descobrir que comprando, às vezes, uma peça por semestre já deu eu noto isso comigo porque como eu não sou uma pessoa que gosta muito de modismos embora os modismos venham diminuindo cada vez mais a própria moda está cada vez mais cápsula né? A gente não tem grandes é, inovações na moda Como foi no passado Ai, As enormes ombreiras Agora quem não tem as enormes ombreiras Está fora de moda Joga tudo que você já comprou antes no lixo Depois, ah, agora ombreira não é mais moda Então agora eu preciso jogar todas as minhas roupas Com ombreira no lixo E eu preciso trocar tudo Isso não vem acontecendo há muito tempo com a moda Porque a moda, primeiro Não tem mais grandes novidades Eu acho que tudo que podia ser criado Já foi criado e tem a questão de que as pessoas hoje são muito mais ligadas em estilo do que no próprio modismo. Então, mesmo que a pessoa ainda não tenha um estilo totalmente desenvolvido e tal, ela tá nesse processo ainda, ela já entende que para ela certas coisas não funcionam e ela não gasta dinheiro com essas coisas. Então, o guarda-roupa cápsula ele é muito legal porque se você tem menos peças, inicialmente, ele te atende. E a partir do momento que você identifica que você formou aquele guarda-roupa, você agrega. Então, ah, agora eu tô com vontade de comprar uma camisa de seda, sei lá, vermelha. <risos> vamos dar um exemplo bem absurdo, né? Porque acho que camisa de seda vermelha as pessoas não curtem muito, mas vamos lá. Tô afim de comprar uma camisa de seda vermelha. Fechou! Você vai pegar uma grana e vai investir, porque é uma peça cara. A seda é um tecido caro, porque é um tecido extremamente confortável, de, de conforto térmico, que dura muito tempo e você agrega essa camisa de cedo ao seu guarda-roupa e aos poucos você vai fazendo isso com tudo, ah, agora eu quero uma bolsa ah, agora eu quero um sapato ah, agora, e você começa a entender que você precisa checar antes o tipo de material que você está levando para casa, porque você já começa a ver a diferença entre aquele material que não dura que você vai usar dois, três meses e vai literalmente jogar no lixo ou depois da primeira lavagem e aquelas peças que você investiu e que realmente estão te acompanhando há muitos e muitos anos. Então, minha gente, é realmente uma mudança de mentalidade da forma como a gente se acostumou a consumir, da forma que a gente foi incentivado a consumir, porque o fast fashion fez com que a gente achasse que pagar 20 reais numa blusinha tava bacana, só que essa blusinha não vai durar, mas ninguém te conta isso, <risos> o que interessa era a quantidade e não a qualidade... Mas você começa realmente, quando você vê os resultados do guarda-roupa cápsula, você fala, opa, isso aqui é realmente muito mais inteligente e muito mais proveitoso. E agora que você já sabe tudo sobre o guarda-roupa cápsula, que você já incorporou a mentalidade do guarda-roupa cápsula na sua vida, você precisa ir para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Entender o material e o caimento das roupas que você compra. Por que, que existem roupas que você olha numa vitrine ou você olha em alguém e você fala meu Deus, que peça maravilhosa? Porque essa peça, com certeza, levou em consideração todos esses aspectos. O aspecto do caimento, o aspecto do tecido, porque o tecido é o que dá o caimento. É uma costura bem feita. Então... Quando você for fazer compra, o que, que você precisa inicialmente olhar? Claro que com o tempo você vai incorporar um certo olho clínico. Você vai bater o olho e vai falar, hum, já sei, isso aqui é 100% algodão, isso daqui é linho, isso daqui é linho com mistura. Enfim, depois de um tempo você vai estar tá craque. Mas se você não tem ainda toda essa essa destreza, ou às vezes algumas peças geram mesmo alguma dúvida na gente, porque a indústria hoje é tão tecnológica que eles fazem umas misturas, às vezes, de materiais que nem passa pela cabeça da gente. Tem material, às vezes, que você pega uma etiqueta de roupa que você olha e você fala meu Deus, o que que é isso? Né? Então você já joga no Google ali rapidinho, já dá, fala, opa, já entendi. <risos> isso é pra mim, ou então não, não é pra mim. Mas então qual é o primeiro material e assim o que a gente mais usa no nosso dia a dia, que tá mais presente na nossa vida e que a gente precisa realmente olhar pra ele? O algodão. Roupas, peças feitas com 100% algodão são peças uh, que tendem a durar mais e são peças muito mais confortáveis pra gente usar. Então, é, no passado aí, principalmente acho que nos anos... 70, 80, existiu uma paixão gigantesca pelo poliéster, que é, é uma fibra sintética, que esquenta, que não deixa o corpo respirar, e que além de tudo é feia, né? Se você pegar uma peça 100% poliéster, claro que hoje o 100% poliéster já tá mais trabalhado, ele já não é uma fibra tão é, parece que dura como ela foi no passado, mas mesmo assim, o 100% poliéster não é o ideal. Então sempre que você for fazer compra de preferência para peças que tenham mais algodão do que o poliéster. O poliéster pode vir numa mistura em menor porcentagem, pra, às vezes para dar um, um caimento um pouco diferente, uh, ou deixar a peça um pouco mais com é, uma carinha às vezes mais arrumadinha, vamos por assim dizer, porque o algodão, às vezes, ele passa um pouco aquela sensação do casual, mas sempre prefira mais algodão a outras fibras fora o algodão, a gente tem o linho o linho ele tem um passado um pouco negro, porque nos anos 80 ele foi muito moda né? quem assistia Miami Vice vai lembrar bem do que eu tô falando <risos> eu era criança na época, mas eu lembro muito bem daqueles blazers de manga arregaçada até o cotovelo que era assim uma coisa horrorosa mas ele é uma fibra extremamente confortável e térmica Então o dia que você comprar No caso das mulheres, por exemplo Comprar uma blusa Que tem aquele aspecto meio de t-shirt assim, Mas é mais uma blusa de linho 100% linho Vai pirar e vai querer isso o tempo todo. O único problema é que a gente não encontra isso com tanta facilidade. Existem algumas marcas, existe uma marca aqui no Brasil que é pequena e não tem em todos os lugares. Aqui em São Paulo a gente encontra ela em pouquíssimos pontos, assim, tipo Shopping Janópolis, Shopping Cidade Jardim, só em lugares mais, assim, realmente de mais high level, que é, acho que, Lemon Basic, se eu não me engano o nome dela. Ela só faz camisas em linho, femininas. As camisas são maravilhosas, custam aí na faixa de uns 400 reais. Não é publi, tá, gente? Eu tô falando realmente porque se alguém quiser saber aonde comprar essas peças, essa marca é uma marca que realmente é interessante, porque é aquilo que eu falei. Inicialmente, você não precisa de uma camisa de linho no seu guarda-roupa. Você pode investir nessa camisa depois, quando você já tiver o seu guarda-roupinha cápsula lá todo montado. E aí, se você pensar que você vai comprar uma peça talvez por semestre, você pagar 400 reais numa camisa que vai te acompanhar durante mais muitos anos, pode não ser um investimento tão ruim assim. É uma questão de você pensar, você entender se você pode fazer esse investimento ou se você quer parcelar isso, enfim, aí é outra história. Mas o linho, ele é uma fibra extremamente gostosa de usar, e a gente viu aí nos últimos anos as marcas fazendo peças muito de bom caimento, muito interessantes, muito modernas com o linho. Então ele voltou há um tempo, deve estar fazendo aí, sei lá, uns 6, 7 anos, alguma coisa assim, que o linho realmente deu uma voltada bacana. E para os homens a gente viu é, costumes feitos em linho. Para as mulheres, além das camisas e das blusas, a gente viu bastante blazer também em linho, que costuma ter mais no verão, né? justamente porque as pessoas procuram mais essa fibra por ser uma fibra bem mais arejada no verão é, ele amassa ainda? amassa, não tanto quanto nos anos 80, porque hoje o linho ele acaba tendo alguma mistura, às vezes com algum outro tipo de fibra que deixa ele menos amassável mas ele acaba sendo ainda uma peça que amassa um pouquinho e tal, mas eu acho que o custo-benefício do linho, no, no sentido de você usar uma peça que é muito gostosa num dia muito quente, é, vai fazer com que você esqueça essa questão do amassar. Até porque hoje a gente já tem steamers ótimos que a gente pode comprar, carregar na mala, que são pequenos e que a partir do momento que você passou aquela peça em linho a primeira vez, você saiu rapidinho, voltou, deu uma amassada na manga, tal, você liga o steamer e em cinco minutos está tudo resolvido. A fibra já voltou pro lugar e a sua peça já tá bacanuda para você sair de novo. Então, o linho é uma outra peça incrível, assim, que se você puder investir, vá. Porque ele dá um efeito bonito no seu look, ele é confortável e ele é extremamente durável. E aí... É, a gente precisa falar do jeans. O jeans é, é um problema, mas ao mesmo tempo as soluções já começaram a surgir. E eu acho que a gente pode muito bem ir por esse lado, de é, procurar essas soluções nessas peças. Porque o jeans é um negócio que dura demais. Eu tenho calças jeans aí que tem, sei lá, praticamente... De novo, uns 6 ou 7 anos, algo do tipo Porque o jeans realmente, como é uma peça que eu uso muito, eu desgasto demais Eu uso muito, muito a calça jeans, né Então os meus jeans acabam não durando 20 anos Até porque também não serviria, né <risos> Porque a barriga sempre aumenta um pouquinho ao longo dos anos mas E também cinturas vão, cinturas né, sobem, descem, enfim, essas coisas. Realmente o jeans é onde a gente teve uma variação de moda um pouco mais razoável nos últimos anos, mas que também tá com a tendência de se estabilizar. Hoje as marcas mais tradicionais de jeans, elas já têm uma variedade muito grande de cintura. Então quando você chega na loja, você já diz, olha, eu gosto de uma cintura bem média, não, eu gosto da cintura alta, então você já tem essas opções o que no passado não acontecia no passado se a moda era cintura alta era só cintura alta, se era cintura muito baixa era só cintura muito baixa isso não tá mais acontecendo hoje essas são as vantagens aí da, da moda atual, dá pra você escolher o que você gosta mais e o, o que valoriza mais a sua silhueta porque isso também é uma questão de se conhecer mas isso é papo pra outro podcast não vamos entrar nesse mérito aqui mas é, de novo, um tema que tem muito a ver com a consultoria de imagem, que é você conhecer o formato do seu corpo e entender quais as peças que te valorizam ou desvalorizam. O jeans ele é uma das peças que mais polui o meio ambiente no momento do beneficiamento. Então, assim, o jeans é feito de algodão, né? É, que é outra... O, o algodão, eu vou entrar nele agora na, no próximo... Ele é pro, o próximo material que eu vou comentar. Então, assim, o, o algodão, ele, ele também tem essa questão toda de poluição para cultivo. Então, o jeans já é feito, geralmente, do algodão. A maior parte, claro, hoje as calças jeans, elas vêm com muito elastano para ficar confortável e ter uma maleabilidade uma melhor. Mas o jeans, ele é, basicamente... Uma calça jeans basicamente é feita de 100% algodão, né? É, e o algodão já é poluente por natureza. E aí, vem o processo de tingimento desse jeans. E aí é onde começa a poluição enorme, que todo esse tingimento e depois o beneficiamento. Que o que é o beneficiamento? É aquela parte em que se lava o jeans para deixar o jeans com aquela cara que a gente ama, né? Vai fazer os rasgados, aquilo tudo antigamente... Ainda é feito, mas antigamente era mais feito ainda, era exclusivamente feito em máquinas gigantes de lavar roupa, em que se colocava até pedra dentro, para desgastar o jeans, para deixar o jeans com aquele aspecto surrado, mais macio que a gente gostava tanto. Então a gente já comprava a calça com cara de que ela tinha sido usada durante séculos, né? O que na verdade era uma mentira e era assim que a gente amava comprar essas calças. E aí, hoje, a gente já tem processos que são bem menos poluentes, né? Porque você imagina, toda essa água que saía com o, o, a, a cor ali do jeans, a, a tinta que, que, que dá cor ao jeans e mais depois essas lavagens com pedra, com tudo isso, tudo isso era jogado de volta na natureza, com todos esses componentes químicos junto. Então, você poluía, às vezes, é, rios... Né, as marcas né, poluíam rios, é, poluíam afluentes, enfim, é tudo que a gente não quer saber como é feito. Né? A gente quer ver a peça linda, maravilhosa lá na loja e no nosso guarda-roupa, mas a gente não quer saber como é feito. Hoje já existem soluções, então é, marcas, por exemplo, como a Leves, que quem me acompanha aqui há muito tempo no outro podcast, no outro blog, sabe que assim eu tive, eu fui é, uma das blogueiras mais parceiras da Leves ao longo aí dos últimos cinco anos ou mais, então eu consegui entender bastante como a Leves funciona, porque. É, esse contato mais próximo fez com que eu entendesse qual era a técnica Quais as técnicas que a Levis usava para tentar minimizar esses impactos da produção do jeans no, no meio ambiente é, A Levis é, inventou, há alguns anos aí atrás Uma tecnologia que chamava Waterless Que era, tipo, fazer uma calça jeans com um copo d'água Então era o menor gasto de água possível para se produzir uma peça ao longo desses últimos anos, essa tecnologia foi incorporada definitivamente no processo de produção da Levis e hoje a grande maioria da produção deles já é feita com essa tecnologia. Então a Levis é uma das marcas que menos gasta é, água no processo de produção da peça, tá? Não é publi de novo, tá bom, gente? Aliás, esse podcast aqui não tem publi de nada, tá? Eu tô passando pra vocês realmente as informações que eu tenho, que eu adquiri ao longo desses anos todos trabalhando nesse meio, é, e que eu acho que são muito úteis pras pessoas, porque fazem com que as pessoas escolham, façam escolhas melhores. Eu não tô dizendo que não é pra comprar calça jeans em outra loja, de forma alguma. Não tô aqui pra evangelizar ninguém, Tô só explicando para vocês que esse processo existe em algumas marcas e que é interessante a gente buscar que, quais marcas são essas, né? Outro ponto que muitas marcas já vêm usando e aí não é uma coisa é, específica de uma marca ou de outra, isso já é uma realidade no mercado do jeans, principalmente no brasileiro, que é um mercado muito forte, o jeans aqui é muito forte, são os, aqueles trabalhos de, é, de puído ou de desbotamento feito por laser. Então não é mais necessário que essa peça vá para a máquina de lavar gigante com pedras para ser desgastada, ou para se chegar naquele tom de jeans, aquele denim bonito que a gente mais ama. Então já dá para fazer isso com laser, é um processo muito bacana, porque você, eles colocam a peça, eles vestem a peça num manequim, como se fosse uma pessoa, né? as pernas de uma pessoa, o corpo de uma pessoa, e o laser vem queimando tudo de acordo com o, o molde que foi, foi passado para essa máquina. E quando termina, aquilo tá com uma cara maravilhosa, assim, você olha, você fala, meu Deus, o laser vem queimando as, as, as partes, né, da peça, e dá um efeito muito bacana no final, então assim, tem muita marca já fazendo isso, existem empresas é, que são especialistas nesse, nesses processos, nesses procedimentos com o laser, e isso também valoriza bastante a peça, deixa a peça com aquele aspecto que todo mundo curte, que todo mundo deseja, de uma forma realmente bem limpa, porque você não tem praticamente resíduo algum nesse processo. E por fim, a questão do algodão. É, algumas, algumas fast fashion, tipo a C&A, já... Estão começando a incorporar já há algum tempo, na verdade né? Mas a gente sabe que é um processo que vem de pouquinho né? Então é por isso que eu falo É uma questão da gente exigir E da gente comprar mais esse tipo de material do que outros É a questão do algodão orgânico então, C&A, por exemplo, existe uma preocupação dentro da C&A, e não é só da C&A, já existem outras marcas fazendo isso. A Levis, novamente, todo o algodão da Levis já é algodão orgânico, tanto que vocês nem, acho que nem vão achar mais nas etiquetas das peças da Levis, porque já virou padrão. Eu sei que a Zara também tem uma linha de orgânicos, que vira e mexe você encontra lá, umas t-shirts, umas peças com uma carinha mais de homeware, assim, que são feitas com algodão orgânico. Por quê? Né? Porque o algodão orgânico, como vocês podem imaginar, é a fibra mais usada pela indústria da moda. Muita coisa é feita ou 100% algodão ou com mistura de algodão. E para se produzir o algodão, se usa muito água, defensivos agrícolas, fertilizantes. E tudo isso, de novo, agride o planeta. Então, esse sistema de, de produção do algodão orgânico, ele é realmente mais sustentável porque ele não usa esses pesticidas e, normalmente, ele tem a ver com uma cadeia mais familiar de produção. Então, são pequenas famílias que, que, que plantam esse algodão orgânico ali num, num pedaço de terra deles. Então, essas iniciativas de, de, de marcas, de grandes marcas, como, por exemplo, a C&A, eu acho que elas são muito válidas nesse sentido de já que eles consomem demais algodão Porque eles produzem muito e eles vendem muito Eles mesmos já começarem Com esse processo de conscientização De que um algodão orgânico É mais saudável para todo mundo né? O algodão orgânico Ele... Você até vai ver alguma diferença no toque Da peça, é um pouquinho diferente do algodão Que você... do algodão comum que você vê Por exemplo, duas camisetas, uma do lado da outra Você vai perceber um pouco a diferença Mas não chega a ser algo assim Gritante é, não é uma coisa que você fala Nossa, né que muita gente às vezes confunde com o pima Aquele pima cotton Que é o algodão produzido lá no, Em alguns países aí da, da, da América do Sul é, Mas, por exemplo, acho que na Colômbia Tem uma produção muito grande Se eu não estou enganada, acho que é na Colômbia Que tem uma produção muito grande de pima cotton Mas o pima cotton realmente ele tem um toque bem diferente Mesmo do restante do algodão Mas o orgânico, você não vai perceber isso de uma forma assim tão óbvia, tanto que, que nem eu citei a Levis, se você pegar uma camiseta da Levis, são produtos de boa qualidade, claro, você vai notar que tem uma qualidade superior, mas é uma qualidade superior que outras marcas poderiam fazer também é, usando esse mesmo algodão. E basicamente você olha e você nem percebe que aquilo é um algodão orgânico, né? Realmente uma questão mesmo da conscientização de que esse algodão é um algodão que traz um benefício maior, inclusive, para essa, essas famílias que produzem, é um processo mais artesanal, que realmente não usa todos aquele, aqueles agrotóxicos que a gente está acostumado aí a ver. E que aos poucos a gente tem tido uma mudança né, de, de, de pensamento. Né? Basicamente, o algodão orgânico. Consumir uma peça em algodão orgânico é o que a gente vê quando a gente. Seria uma escolha similar quando a gente escolhe, por exemplo, uma alface orgânica. É mais ou menos isso. E aí, por último, a gente tem a questão do couro. O couro é um tema muito polêmico, que eu não quero entrar aqui é, para defender ou para acusar. Eu acho que o, a, a minha função dentro desse podcast é simplesmente informar vocês do que existe por aí. Então, quais são as opções quando se fala em couro? O couro verdadeiro, o legítimo, feito realmente da pele, da vaca, do boi. Ou o couro fake, que durante um tempo foi chamado de couro fake, depois é, decidiram que não podia mais chamar couro fake. Então vamos chamar de couro ecológico, que de ecológico não tem nada, porque esse couro é feito do poliuretano, que é o famoso PU. E de onde vem o poliuretano? Do petróleo? Então é, você substitui uma coisa que vem do animal por uma coisa que vem do petróleo. É, qual que é o grande drama desse couro falso Desse couro sintético Ele descasca em dois anos Seja numa bolsa, numa jaqueta Num cinto, num sapato Ele inevitavelmente Ele vai descascar Então você Às vezes paga um pouco mais barato por ele Do que o couro é, legítimo, claro Porque o tratamento é completamente diferente Mas você não tem essa peça por muitos anos Então é, Eu não vou dizer para vocês Olha, comprem só o autêntico Ou comprem o sintético Porque eu acho que é uma questão de princípios Muita gente é vegana e não vai aceitar comprar um couro é, Legítimo, por mais que Saiba da durabilidade desse material Porque tem toda a questão da consciência animal Enfim é, eu, eu, a, a questão do couro Como eu disse, é polêmica E o que eu quero deixar pra vocês registrado aqui São as opções que a gente tem no mercado Então, o PU descasca É lindo, maravilhoso inicialmente Tranquilo, assim, tem peças maravilhosas De vez em quando eu olho algumas, assim, que eu bato o olho Eu falo, ah, eu quero Aí, Primeira coisa, né? Puxar a etiqueta. Quando eu já vejo que é PU, eu já largo ali, eu, eu, nem, eu nem me empolgo, porque eu sei que dois anos depois isso vai pro lixo e eu sou uma pessoa que... Com esse guarda-roupa antigo como eu tenho, eu tenho muita coisa, não vou mentir. Mas com esse guarda-roupa antigo que eu tenho, eu simplesmente me recuso. Então, eu tenho sim uma jaqueta de couro no meu guarda-roupa, que tá ficando já velhinha e que tá lá ainda tranquilamente boa. E que daqui a alguns muitos anos eu vou precisar sim substituir, porque aí eu acho que já vai estar tá desgastada demais. Mas eu tô falando de uma jaqueta aí que daqui a pouco tá completando sua primeira década. Então, enfim é, é uma questão realmente polêmica Mas o couro é uma peça muito bonita sempre Ele rende peças muito bonitas e muito duráveis tá? Então talvez às vezes, seja uma questão da gente começar a repensar esse estilo de material né? Nem o verdadeiro e talvez nem o falso Vamos optar por um jeans, por exemplo Ou uma sarja Enfim são questões que, no couro, são questões que realmente deixam a gente com um pouquinho de, de dúvidas. E agora que vocês já estão craques em guarda-roupa cápsula, em tecidos, materiais, o que a gente deve observar na hora de fazer uma compra, o que a gente deve deixar de lado, o que a gente deve priorizar ou não... Agora é hora de dica de entretenimento, afinal de contas a vida não é só chatice e a gente também precisa se divertir, certo? Inicialmente eu tinha separado uma dica para vocês aqui de uma série que está passando na Amazon é... chamada Threadstone, para quem acompanhou a saga Borne, esse nome é bem familiar, realmente é uma série derivada da história, né? de todo aquele projeto científico em que eles criavam aqueles super soldados né, do qual o, o Borne fazia parte e eu como gostei bastante da, série, da dos filmes na época falei, poxa, quando essa série aí saiu falei, pô, vou assistir, né, porque quero, quero ver mais sobre o assunto e realmente a série é extremamente bem produzida o primeiro capítulo é super bacana assim, tem, é bem ágil, é bem rápido as cenas de ação são muito bem conduzidas Porém, né, eu tava lá toda empolgada pra continuar assistindo, me deparei com a notícia de que não teremos uma segunda temporada. A série foi cancelada no final da primeira. Então é claro que eu não vou dar mais essa dica pra vocês, porque quando esse tipo de coisa acontece, por mais que a primeira temporada seja incrível, fica aquela coisa né, do, putz, cheguei até aqui e não tenho mais o que ver. Sem contar que normalmente, quando não é criado como um projeto de minissérie, você não tem um encerramento da primeira temporada, né? Algumas pontas ali ficam bem soltas, que é pra dar o gancho pra segunda, que a gente não vai ter. Então... Mudei aqui de alhos para bugalhos. E agora eu vou falar de uma outra série que também é da Amazon, só que essa realmente é produzida, bancada pela Amazon. E é uma comédia que eu simplesmente sou apaixonada que é Marvelous Miss Maisel se você já ouviu falar mas ainda não teve tempo de assistir, reserva um tempo maratona, são três temporadas de uma série extremamente engraçada, que assim muito esperta, muito ágil, muito antenada com um elenco fantástico a atriz principal que faz a Mead Maisel que é a, a, a personagem doida ali, que, 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 que tudo gira em torno dela é feita, é, o personagem é, é interpretado por Rachel Brosnan que acho que até chegou a ganhar algum Emmy, teve alguma coisa aí de premiação que eu realmente não me lembro assim de cabeça, mas que foi, chegou indicada eu sei que ela foi, eu não sei se ela chegou a ganhar porque é uma atriz assim de primeira linha, assim, de, pra comédia olha, não tem nem o que dizer dela, eu não sei nem como é que ela decora todos aqueles diálogos, porque ah, vamos, vamos por partes, né, vou contar a história pra vocês Midy Maisel é uma típica mulher judia de classe alta nos anos 50 que, apesar de extremamente educada, né, com uma alta educação, ela é formada em literatura russa, o que, para a época, não era uma coisa muito comum. Bom, vamos combinar que não é comum nem hoje né, você encontrar pessoas formadas em letras em russo. Né? Mas, para os anos 50, eu imagino que menos ainda, né? principalmente ali nos Estados Unidos e tal. Mas ela vem de uma família de, de pessoas extremamente de alta educação. Né? O pai é professor de matemática numa, numa faculdade altamente conceituada. E aí é, ela termina a faculdade e, obviamente, como se espera, casa. Casa, tem dois ou três filhos, eu não me lembro muito bem o número de filhos agora, porque o foco principal não é a maternidade né, na, na história, os filhos estão ali como coadjuvantes, mas realmente não é o foco principal. E ela vai tomar conta dessa casa do marido, eles compram um apartamento de luxo no mesmo prédio que o pai e a mãe, só que um belo dia ela descobre que o marido está traindo ela com a secretária que além de ser mais jovem do que ela, é burra, o que deixa ela extremamente revoltada, assim, a parte da burrice para ela é o que mais incomoda ela no momento de descobrir aí, essa traição. E ela resolve que ela não vai perdoar o ex-marido e, e, e se muda de volta pra casa dos pais, a mãe quase morre, porque a mãe fala para ela, não, você precisa dar uma segunda chance para ele, isso não existe, como é que você vai ser uma mulher divorciada, isso é um absurdo. E aí, de alguma forma transversa, ela descobre que ela é extremamente boa em stand-up comedy. E a história começa a partir daí. Então, assim, os personagens, as personagens são extremamente engraçadas. Você acaba gostando de todo mundo. A, 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 a atriz que faz, a, a manager dela que ela consegue uma manager aí, em algum momento no começo da primeira temporada a, aquela personagem, ela por si só ela carregaria, eu acho que a, a série sozinha se fosse o caso, então quando as duas se juntam é muito engraçado os, uh, os sets de stand-up comedy são muito engraçados e você precisa realmente estar tá atento na história, porque assim como os diálogos são muito rápidos e, e, e os, os monólogos também são muito rápidos e são muito ácidos e são muito críticos ao que ela passa sendo uma mulher naquela época em que ela queria fazer tanta coisa e a sociedade ficava o tempo todo é, tentando né, travar, não, você não pode ser uma comediante como? Onde já se viu? Você não pode se divorciar? Você não pode ser uma mulher inteligente? Você tinha que ficar em casa cuidando dos seus filhos e do seu marido? Então, assim, as coisas vão acontecendo, vão se desenrolando de uma forma muito engraçada. É uma série que vale muito a pena assistir, que eu amo de paixão. Vem aí uma quarta temporada. Então, minha gente, não percam. Ah, além dela, a gente também tem aquele ator que era do Monk. Então, ele já é um cara, assim, bem tradicional na comédia, que é o pai dela, que é o Tony... Aí, minha gente, eu não sei falar o nome dele, o sobrenome dele, acho que é Chalub. não sei. Tá? Nunca ouvi ninguém pronunciar o sobrenome dele pra mim, então me desculpem aí se eu pronunciei alguma coisa errada. Então é isso, assistam Marvelous Miss Maison, não percam, É assim, vale os 9,90 que a Amazon cobra de vocês, tranquilamente, é garantia assim, de boas risadas e de uma série inteligentíssima. Das, dos mesmos criadores de Gilmore Girls O que pra mim inicialmente me pareceu um contrassenso Porque Gilmore Girls é, Eu assisti de cabo a rabo É... Na época achei divertidinha, mas eu acho que é uma série, principalmente para os dias de hoje, muito passada, de um tema muito bobinho, que né é, tinha o seu charme, sem dúvida alguma, por favor, não, não me taquem pedra porque eu tô dizendo que eu não sou fã de Gilmore Girls, é, mas eu acho que, principalmente nos dias de hoje, é uma série que não faz mais muito sentido. Na época eu já achava um pouco fraca, hoje eu acho que ela realmente se perdeu, mas... Acho que os criadores, é, sei lá, em algum momento eles passaram por um enorme upgrade, uma, não sei, uma reciclagem, assim, eles simplesmente detonam em Marvelous Miss Maisel. E estamos chegando ao final de mais um podcast do Bárbara Duarte Podcast. Esse foi o programa de número 4, que na verdade então é o quinto, porque a gente teve um episódio aqui inicial que eu coloquei como número 0, que foi para marcar mesmo o lançamento desse podcast. O Bárbara Duarte Podcast está no ar todas as quintas-feiras, quinzenalmente disponível em muitas e diversas plataformas de streaming que eu vou dizer para vocês agora quais são porque eu já recebi algumas perguntas é, de ouvintes querendo saber em quais plataformas esse podcast está disponível então vamos lá é, esse, esse podcast é gravado no Anchor então ele está disponível no Anchor é só entrar lá anchor.fm barra barbara duarte podcast vocês me encontram lá, todos os episódios lá é só da Play também no Spotify, é só procurar também por Bárbara Duarte Podcast, é, também no Breaker, também no Google Podcasts, no Radio Public, no Spotify, que eu já falei aqui, né, tô lendo aqui a lista e repetindo o Spotify, e acabei de receber a notícia de que também estamos agora no Pocket Casts, então, uh, dos principais distribuidores aí, né, dos, dos streamers, aí o que, que a gente ainda, ainda falta? Overcast, Castbox e Apple Podcasts. É, hoje eu conversei com o pessoal do Anchor para ver o que está que acontecendo. A gente sabe que tem sim uma demora para chegar na, na Apple Podcasts. A Apple é a mais difícil de todas. Então eu torço aí para que em breve também quem ouve pelo. pelo pelo programinha aí, pelo app da, da, do iPhone, consiga me ouvir ali, inclusive eu, né? <risos> Porque eu sou uma pessoa que ouve podcast pelo Apple Podcasts, mas temos que ter um pouco de paciência e aguardar a boa vontade, principalmente nesse momento aí de pandemia que muitos serviços estão tendo atraso por conta do staff reduzido dos sites e aplicativos. Então, minha gente, vamos agora para a leitura de comentários do episódio anterior, não saiam daí. Vamos agora à última parte do podcast, com a leitura de mensagens enviadas no podcast, no episódio anterior, no qual eu e minha convidada falamos sobre por que ter um blog em 2020. Gente, se vocês ainda não ouviram esse programa, voltem aí e ouçam, porque é assim são dicas importantíssimas. Eu sei que muita gente julga que não é necessário mais ter blog, que isso daí é uma coisa que ficou no passado. Ouçam o que a gente comentou lá, que eu acho que vocês vão entender muito bem essa questão de presença digital nesse mundo pós-pandemia que a gente vai enfrentar. Isso é muito importante, tá? É, em todos os sentidos, tanto no sentido pessoal quanto no sentido profissional. Mas eu quero deixar uma notícia muito legal aqui para vocês agora... Que entre a gravação desse tema principal aqui desse episódio e agora a leitura de mensagens, eu recebi uma notícia muito, muito boa de que agora o Bárbara Duarte Podcast está disponível na Apple Podcasts ou lá, na como a gente chamava antigamente, na iTunes Store. Então, se você gosta de ouvir pela Apple, já pode ir lá procurar por Bárbara Duarte Podcast. Já os episódios estão todos disponíveis por lá. E, por favor, deixem o review de vocês, deixem lá a opinião de vocês, façam uma avaliação com as estrelinhas. Eu sei que isso parece um pouco antigo, mas ainda é importante para a gente que produz esse conteúdo. E, assim, eu sei que vocês são realmente muito, muito legais e que vocês vão é, atender gentilmente ao meu pedido. Então agora indo realmente para a leitura, partindo para a leitura. Ah, não! Antes eu quero deixar os meus canais nas redes sociais. Se vocês ainda não me seguem por todas as redes, por favor, vamos lá então. Instagram: Bárbara Underline Duarte Underline. Twitter: duarte Facebook: Bárbara RN Duarte. Pinterest: Bárbara RN Duarte. Então, se não me seguem, por favor. Comecem a seguir, e aí a gente pode conversar por todas essas outras redes. Aliás, eu tenho recebido todos os comentários que eu tenho recebido do, do, dos episódios aqui do podcast, tem vindo por redes sociais, né? O que mostra que realmente, acho que a era do e-mail acabou, né? <risos> Infelizmente, ou felizmente, eu não sei muito bem, mas eu raramente eu recebo algum comentário por e-mail, se é que desde que eu comecei esse podcast eu recebi algum e-mail com comentário. Mas vamos lá. Andy Garcia, um dos nossos ouvintes número um aqui do podcast, disse... Episódio de quase uma hora. Gostamos. Me senti meio idoso ouvindo, já que entrei para a blogosfera em 2002. Mas era uma época pré-redes sociais, então tudo tinha um caráter diferente por vezes, até lúdico. Andy, verdade. Eu entrei em 2008, já uns bons anos aí depois de você, e realmente era tudo muito diferente. A gente tinha... Uma visão assim de que a internet ia revolucionar tudo. Na né? internet, não, os, os blogs, né? Porque a internet já vinha revolucionando tudo há muito tempo, né? Mas que os blogs iam revolucionar. E eu acho que realmente revolucionaram, né? Quando a gente olha pra trás, a gente vê que realmente o mundo mudou demais, inclusive os próprios blogs mudaram demais, né? Então, esse tema do, do, do episódio anterior, ele tocou justamente nisso. A gente falou sobre essa questão da mudança do caráter dos blogs de antigamente para hoje, por que, que um blog hoje é muito importante. Então, é o que eu falei, se você ainda não ouviu, volta lá, ouve, dá play, ouve tudo com paciência, com tempo, porque realmente tem umas dicas ali que são de ouro. E aí, é, pré-redes sociais, então, eu nem falo nada, porque era um mundo muito mais simples. A gente ia lá, fazia um post, estava publicado, estava tudo certo. Hoje, você precisa jogar aqui, ali, no Facebook, no Instagram, na fanpage e dá muito mais trabalho. Claro, cada rede social tem a sua linguagem e isso tudo requer tempo da gente né, para produzir todo esse conteúdo. Também tivemos é, um comentário do Demetrius, que também é outro ouvinte número um. Vamos dividir aqui a Poliposition. E aí ele disse o seguinte, mostrei o podcast para minha namorada e ela adorou, te elogiou muito pela sua história, pelo programa e pelo jeito que você se comunica. Valeu Demétrios. eu espero do fundo do, seu, do meu coração que a sua namorada realmente se torne uma ouvinte é, frequente aqui do podcast. Uma outra, uma outra mensagem que eu recebi também foi, eu imagino que é Fabian Fink que se pronuncia, mas por favor, se eu estiver errada, me corrija. Então, ele disse o seguinte: adoro ouvir você falar, gosto muito da forma com que aborda os assuntos, entonação e postura. Parabéns pelo trabalho. Então, Fabian, muito obrigada. Uh, o João G. Gebran, imagino, disse o seguinte. É... Não abandone o seu público masculino. Eu entendo a mudança de público, mas sinto falta dos seus insights e de uma opinião feminina para homens. Por sinal, gostei que você adicionou Lifestyle no novo conteúdo do novo blog. Abraço e muito sucesso. Então, já respondi para o João essa, essa mensagem aqui. Eu falei para ele, eu falei, olha, João, eu estou descobrindo que realmente eu estou trazendo uma quantidade muito maior do que eu imaginei de ouvintes do antigo podcast que estão me acompanhando por aqui. E sim, os conteúdos que eu tenho feito não são exclusivos é, para o público feminino. Acho que todos os temas que saíram aqui até agora é, se direcionam para ambas as partes. Então acho que realmente não, não, não estou devendo nesse quesito. E aí ele me passou algumas sugestões de pauta que eu já anotei aqui e eu já falei para ele que eu vou correr atrás. Algumas vão dar um pouquinho mais de trabalho e eu não sei se eu consigo realmente colocar em prática. Outras realmente já ficam um pouco mais fáceis. Mas, João, muito obrigada pelo seu comentário. Obrigada por saber que você está me acompanhando, né? Migrou lá do outro podcast para cá. Também recebi uma mensagem do, provavelmente, Will Caldeira, né? A arroba dele é caldeira.will. Parabéns, Bárbara, sempre fui seu fã, te acompanhava no outro podcast e estou acompanhando nesse também. A voz mais gostosa do Brasil, é isso aí, minha gente, eu tô amando saber que eu tenho aqui muitos ouvintes que vieram do podcast anterior e que continuam me acompanhando, continuam gostando de ouvir o que eu tenho a dizer, que estão dando sugestão de pauta, estão fazendo críticas, estão fazendo elogios. Muito obrigada, gente, de verdade, assim, para mim isso é... não tem preço. E aí, por último, temos o comentário da Dani Rodrigues, que disse, mulher do céu, não sabia que você era apresentadora locutora. Sua voz é ótima. Dani, obrigada, um beijo pra você. É, obrigada pelo elogio de que minha voz é ótima. Então é isso, gente. É, fica, fico por aqui nesse, nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Esse episódio também ficou um pouco mais longo, é, como a exemplo aí do, do podcast anterior. Mas é porque realmente tinha bastante assunto, Eu espero que vocês gostem. Acho que é, não estou incomodando os ouvintes com esses podcasts um pouquinho mais longos. E agora se preparem para o próximo, que o próximo vai sair totalmente aí do, do, dos assuntos que a gente tem abordado nesses últimos, que são temas muito sérios, muito atuais. Claro que esse próximo assunto também é sério, porque diz respeito a um lado aí da nossa existência que... A gente precisa tomar conta, mas vai fugir bastante dos assuntos que a gente abordou até agora e eu acho que vocês vão adorar, tá bom? Brigadão pela audiência, continuem acompanhando, continuem conversando comigo, trocando ideias. Um beijo e até o próximo.